0: Hoy tengo el placer de presentaros a Julia Jiménez, fundadora y directora de la consulta de psiconutrición No sé qué cenar. Puede que la conozcas por su Instagram con el mismo nombre. Ella es la autora de cuatro libros, La escucha, Dharma, Nutrir mi sangre y Miedo. También ha trabajado como directora de comunicación y community manager de Aloha e Poke y La huella vegana. La pasión de Julia se transmite en todo lo que hace, practica lo que predica no solo nutrición consciente, sino también una vida consciente. Una de las cosas que me han aportado de todo lo que he leído de Julia es la importancia que da a la intención que hay detrás de cada acción que tomamos. Bienvenida, Julia, y muchas gracias por estar aquí. ¡Qué ilusión!
1: Muchísimas gracias, Richie ¡Qué presentación tan bonita! Ahora, de pronto, me siento con la... la... La presión de estar a
0: la altura de esta presentación. No, no, seguro, seguro que sí. Solo leyéndote ya lo sé, desde luego. Me, me gusta mucho todo eso que, que dices de la intención, cómo a menudo está ahí, ¿no?, de base, y es súper interesante. Así que, nada, vamos allá. Yo normalmente empiezo todas las entrevistas remontándome atrás en el tiempo para conocer un poquito de tu historia. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es ¿dónde estaba Julia un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces?
1: Bueno, bueno, 10 años, eso es mucho.
0: <risa>
1: eh, bueno, pues Julia, un día como hoy, hace 10 años, tendría 16 años uh -huh. y, y mi vida era muy distinta, estaba todavía estudiando en el colegio, eh, estaba probablemente pasando por una mala época de mi vida porque durante muchos años sobre los... Eh, 16, 17, incluso 15 años, eh, sufrí ¿no? eh, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa y fue una época de mi vida en la que eh, tuve que, bueno, pues la adolescencia, que ya de por sí es caótica. Yo siempre lo digo, yo creo que es poco se habla de, de la etapa tan dura de la vida mm -hmm. que es la adolescencia, ¿no? o por lo menos difícil, vulnerable. Y, y para mí fue una adolescencia muy complicada, sufrí mucho y también es verdad que me dio, bueno, pues, eh, digamos, una perspectiva eh, de la vida, de lo que yo quería tan joven, ¿no? De, de entender que la felicidad en mi vida depende de mí y, mm -hmm. y puedo estar rodeada de gente que me quiere o gente que no me quiere nada. Puedo estar en una situación súper estable, una situación mmm, conflictiva, no importa si lo de dentro no está trabajándose, si yo no me quiero, si no me acompaño y... Yo creo que por suerte o por desgracia, más bien por suerte, aunque puede sonar un poco frívolo, lo aprendí muy joven. Uh -huh. Y esto es algo que, bueno, no es que de pronto lo aprendas y ya te vale para toda la vida, pero ojalá, ¿no? Desde luego. Como dicen los, los, los budistas, ¿no? Eh, es algo que, que, que hay que practicar cada día ¿no? Eh, de la vida, ¿no? El vivir con conciencia, con gratitud, con intención, con presencia... Pero por lo menos es una lección que, oye, mira, me llegó muy joven, que hay gente a la que le llega mmm, con 60 años y está fenomenal, ¿no? Pero si, si ya puedes tomar conciencia de, de algo tan importante, desde tan jovencita, creo que es muy sano. Y obviamente tengo momentos en mi vida en, la que, en, lo, en los que estoy más o menos conectada, en los que me siento más presente o menos, en los que estoy como con una un proyecto más alineado con mis valores y otros en los que me pierdo un poco, pero por lo menos ya sé por dónde es el camino de vuelta. ¿no? Entonces, bueno. Uh -huh. Eso sería un poco el, el lugar donde estaba yo hace 10 años y, y todo lo que me enseñó aquella experiencia. Al final yo siempre digo que somos seres vulnerables, somos humanos, nos, van a, nos van a pasar mil cosas. No podemos pensar que porque de una lección salimos, digamos vivos y con muchos conocimientos y con mucha experiencia, eso ya significa que seamos invencibles para las próximas, ¿no? Al final tienes esos conocimientos, pero tienes que aplicarlos, ¿no? Si los tienes, pero te olvidas, te olvidas de ti y no los aplicas, eh, puedes volver a lo mismo o a otras situaciones
0: a lo largo de toda tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues importante tener esto en pre eh, presente, ¿no? Me encanta. Me he identificado muchísimo con todo lo que me has contado porque a mí me, me pasó parecido, además a una edad parecida, pero con la ansiedad, ¿no? Entonces al final eso, aprenderlo pronto, es un regalazo porque te da muchas enseñanzas, pero si luego no lo practicas, no te sirve de mucho, ¿no? Claro. Justo, justo eso. Claro, además
1: como tú dices, al final un trastorno de conducta alimentaria, o yo creo que prácticamente cualquier cosa que llamamos patología o trastorno que al final uh -huh. es un, una etiqueta un nombre no puesto por la psicología pero no es más que una, una desconexión ¿no? de quien de quién somos de, de lo que estamos eh, de lo que nos algo dentro nos pide que vivamos ¿no? y nos empeñamos en ir por otro lado y al final yo tal y como yo lo experimenté y como yo lo veo ¿no? que no, no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo para mí un trastorno de conducta alimentaria es un trastorno de ansiedad es una ansiedad que al final se canaliza de esta forma ¿no? pero conecto mucho con esto que me dices de la ansiedad porque al final bueno, pues puedes tratar de canalizarlo de la mejor forma que puedes a través de la comida, a través del alcohol a través de las drogas, a través del sexo a través del trabajo, a través de las relaciones pero no deja de ser un problema de base de ansiedad ¿no? de la vida me desborda porque no me he parado a escuchar aquí dentro mmm, qué es lo que de verdad necesito.
0: Total, no podría estar más de acuerdo con esto. Me encanta. Qué bueno. Eh, tú de, de, a, a, has empezado muy joven, ¿no? Y has hecho muchas cosas para la edad que tienes. Eh, ahora hay muchísimas personas que están como en ese momento de considerar, considerando cómo reinventarse, emprender, pero a lo mejor lo ven muy difícil. En tu caso, eh, tienes un proyecto maravilloso con un equipo de tres psicólogas y dos nutricionistas, ¿no? Entonces, ¿cómo nació No sé qué cenar y cuáles han sido tus mayores retos, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que de repente quiera lanzarse a emprender
1: bueno pues eh, te agradezco que me hagas esta pregunta me parece muy interesante y, y yo tengo que decir que mis respuestas son poco convencionales <risa> quizás hay gente que cuando lo escuche diga bueno esta mujer vive en una fantasía ¿no? en el mundo de yuppie pero es como yo lo siento y como a mí me ha, me ha servido y al final mi consejo y, y eso que mi pareja es empresario y es como su visión es totalmente contraria a la mía, ¿no? No es que uh -huh. choquen, pero son dos mm, puntos de vista completamente diferentes. Al final, mi, mi consejo es que constantemente reevalúes si estás donde quieres estar, que constantemente te preguntes si lo que estás haciendo ahora te hace feliz. Yo no tengo una visión, aunque lo intente, <ríe> empresarial. O sea, yo soy incapaz de, de pensar eh, voy a generar esta estrategia o este proyecto uh -huh. con este objetivo, con estas métricas, con estas estadísticas, con. Eh, no puedo, porque en cuanto yo me siento que estoy en eso, eh, soy incapaz de comprometerme con algo que de, de, internamente no me apasiona no me hace feliz, ¿no? Entonces tengo que hacerlo desde otro lugar. Uh -huh. Y yo creo, hay una frase que a mí me resuena muchísimo, es que la gente piensa que mmm, para ser feliz es necesario el éxito, pero es que es al uh -huh. revés. Eh, el éxito llega cuando eres feliz. Me encanta <risa> esto. Pues es totalmente al contrario, ¿no? Entonces, yo lo que he conectado mucho, y de hecho, ahora te cuento brevemente porque mi proyecto personal fue casi no accidental, pero fue mmm, que nació, que surgió, ¿no? Que yo lo digamos lo, lo maquinara ¿no? en mi cabeza, pero realmente eh, al final tendemos a pensar que cuando consiga todo esto voy a emprender, entonces voy a crear todo esto y va a salir todo según lo previsto porque lo tengo todo súper controlado y cuando llegue a este punto habré conseguido mi proyecto y seré súper feliz y a otro proyecto y otro proyecto y ambición, ambición, ambición. Y para mí es al revés, para mí es en este momento de mi vida, uh -huh. ¿qué necesito yo para sentirme plena? Ya no feliz de esta felicidad de, ¡uh!, felicidad, de euforia, no, no en esa energía, sino en la calma, ¿no? ¿Qué necesito yo? ¿Para quedarme conmigo? ¿Qué es el, ¿En qué estoy vibrando? ¿Qué, me, ¿Qué le apasiona ahora mismo a mi alma aprender? ¿Qué me encantaría poder aportarle al mundo en este momento? Y hacerte esta pregunta constantemente. Porque a lo mejor la respondes en un momento dado, vas por uh -huh. ahí y dos años después te sientes perdida y dices, no sé por qué, si estoy, estoy haciendo lo que me gusta. Pero la realidad es que a lo mejor ya en ese momento tú no estás vibrando con ese proyecto con el que vibraste hace dos años, ¿no? Justo. Entonces... Eso es un poco lo como yo lo cuento, sé que suena como muy así que fácil, ¿no? Pero es que yo creo que no hay otra forma de hacerlo y que funcione eh, sin que sea um, una carga demasiado grande para una así misma. Es. A mí, por ejemplo, mi proyecto personal fue tan sencillo como, entre comillas, ¿no? No quiero romantizar el emprendimiento porque no es tampoco es fácil, pero um, yo sencillamente mientras estudiaba la carrera de nutrición eh, tomé la decisión de crear un blog para decir las cosas que sentía que no se estaban diciendo desde otra perspectiva ¿eh? um, y de ahí nació la cuenta de Instagram que creció sin yo buscarlo <ríe> ni pretenderlo um, exponencialmente entonces ya para, para empezar aquí en el punto de partida ya hay um, algo diferente a lo que la gente suele hacer ¿no? que es creo mi proyecto y ahora para lanzarlo tengo que crear una cuenta de Instagram que se haga súper viral eh, yo creé una cuenta de Instagram en la que sencillamente contaba mi verdad y eso la gente lo nota, porque el amor el cariño y la honestidad se percibe y no se puede forzar uh -huh. y desde ahí tuve la suerte de que al terminar mi carrera de nutrición, que me costó lo mío <risa> porque yo venía de otra carrera rebotada, o sea eh, ya era la, bueno, pues la, la segunda carrera y era como, Dios mío, la acabaré algún día también <risa> para... para no sé, para hablar un poco de que no todo es un camino de rosa. Claro, ¿no? que no justo. es como, ay, qué bien, me encantó la universidad. A mí personalmente me pareció como Dios, porque hay que pasar por esto. <risa> eh, y cuando terminé tenía la suerte de que ya tenía una comunidad en Instagram que, uh -huh. que quería escucharme, que a mí eso me parece algo eh, por lo que estar muy agradecida, ¿no? me parece algo fabuloso. O sea, yo tengo la necesidad de contar algo hay gente que quiere escucharme y que le da valor a lo que yo aporto. Y eso es muy bonito, ¿no? Eso es algo para agradecer. Y entonces me di cuenta de que, aunque me, me surgieron de más determinadas ofertas laborales, recién salida de la carrera, que esto ya es una suerte, porque normalmente vas dando tumbos, eh, te utilizan, te explotan... <risa> eh, yo me vi en una situación en la que las propuestas que me hacían estaban muy eh, alejadas de lo que en ese momento sentía que eran mis valores. ¿no? Uh -huh. Notaba que me ofrecían trabajar en una clínica estética y yo era, bueno, es que yo ahora mismo siento que si estoy estudiado nutrición no es para mm, enfocarlo desde un punto de vista estético o no resuena conmigo o diferentes cosas que mm, ahí tuve como un poco la corazonada, la intuición. Y el valor de decir que no <ríe> a ofertas de trabajo y, y decidí crear mi página web y, y empezar a pasar consulta mmm, confiando en lo que yo había aprendido y en lo que yo quería, cómo yo quería enfocar la nutrición. Que era muy diferente a lo que te enseñan en la carrera y a lo que bueno se puede ver en muchas clínicas ¿no? y, y consultas privadas. Y desde ahí ya fue todo escuchándome momento a momento. Lo que te he dicho nada más empezar. Es decir, uh -huh. yo empecé a pasar consulta, me sentía bien. A mí siempre me ha gustado escribir, compartía muchos textos por Instagram y, y había mucha gente que me decía, ¿por qué no escribes un libro? Y yo, bueno, pues, pues porque nunca me había planteado que nadie quisiera leerlo, pero si me lo están pidiendo, pues igual puedo escribirlo. ¿no? Entonces no fue, voy a escribir un libro... Y tengo que promocionarlo a tope para que me lo compren. Sino que fue, me están pidiendo un libro, pues igual puedo escribirlo. Eh, pasó similar con todo lo que he ido haciendo. Me preguntaban, ¿por qué no creas algún taller, algún curso? Nos gustaría ir. Ah, pues mira, me apetece, lo voy a crear. ¿no? Entonces fue un poco como muy orgánico, muy natural. Uh -huh. Y cuando he querido darme cuenta, pues ya son cuatro libros, ya son un montón de cursos presenciales y online. Y llegó un momento en el que... Eh, precisamente haciéndome estas preguntas internas de estoy donde quiero estar me di cuenta de que ya no me apetecía más pasar consulta porque estaba haciendo tantas otras cosas, entre la divulgación los libros, los talleres, los cursos eh, la comunicación de otras marcas, que me dije a mí misma, bueno, creo que no tengo energía ahora mismo para seguir pasando consulta y, y decidí escucharme ¿no? cuando en otro momento sería como, bueno pero si has estudiado nutrición, ¿cómo no vas a pasar consulta de nutrición? Es lo que tienes que hacer pero sentí que no me apetecía seguir, que prefería delegar. y Entonces fue cuando formé el equipo. Eh, incluí también las psicólogas porque me parecía una, la, la, la otra parte fundamental sin la cual no podía, no sentía que podía trabajar bien. Y hasta aquí. Eh, <ríe> entonces realmente, como te digo, no fue voy a emprender, creo esto y ahora hay que moverlo. Sino fue más bien voy a escucharme. Eh, aprendí muy joven que si no me escucho, no acaba bien la cosa. Y, y entonces aprendí que en esta vida lo que quiero ante todo es cuidarme. Cuidarme y ser feliz para poder cuidar de los míos. Y desde ahí trabajar, desde ahí lo demás, pero no al revés. No, 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 no trabajar para poder vivir. Eh, no. O sea, yo tengo muy claro que sí, tengo que vivir de una forma más humilde, con menos recursos económicos, más sencillo. Pero escuchándome,
0: esa va a ser la opción que voy a elegir. Qué bueno esto, ¿eh? ¿eh? Me encanta cómo hablas del minimalismo, porque nos has hecho un recorrido por toda, por toda esta trayectoria que es maravillosa, porque tu proceso no ha sido nada estratégico, ¿no? De eh, voy a hacer esto porque es lo que me va a dar más sino orgánico y, sin y sentido, ¿no? Eh, entonces, hablas del minimalismo, pero no solo aplicado a la idea que nos viene primero a la cabeza de tener menos objetos o menos cosas, sino también aplicado a todos los campos de la vida, ¿no? Entonces, en el tema de, del emprendimiento, que estamos hablando ahora, eh, ¿qué consejos podrías dar para eh, priorizar lo importante? Porque siempre se dice, prioriza lo importante, ¿no? ¿Cómo se sabe qué es lo importante cuando estás empezando? ¿Simplemente escuchándote, como has, como has estado hablando? ¿O hay alguna otra herramienta que podamos utilizar para decir, bueno, pues esto es lo importante para mí ahora, para alguien que no tenga a lo mejor esa experiencia pasada que le ha ayudado a aprender a escucharse tanto?
1: Uh -huh. Qué buena pregunta también. <risa> Bueno, yo creo que realmente eh, para mí el, el escucharme se ha vuelto algo como muy prioritario y que uh -huh. creo que es, tengo muy presente en mi vida, pero es verdad que es precisamente porque vengo de lo contrario, ¿no? Justo. Es decir, como vine de una fase en la que no sabía qué necesitaba, qué quería, a ningún nivel, o sea, hasta el punto de no sabía qué me hacía feliz, no sabía quién era yo, cuáles eran mis gustos porque me había acostumbrado tanto a hacer lo que se esperaba de mí o hacer lo más ambicioso hacerlo X no, cualquier cosa que, pero no me, no me planteaba desde dónde estoy haciendo esto o sea, yo esto sí, sí. lo hago porque me hace feliz porque me gusta o lo hago porque esto es lo que se espera de mí o porque esto es lo mejor que puedo hacer de cara a la sociedad pues voy a por ello, no. entonces yo venía de una de una falta de escucha ya no de una falta de escucha, de un no saber que cuál era mi voz. O sea, no saber distinguir cuál era mi voz, de cuál era la voz de mi ego, ¿no? O la voz de lo que te enseñan que debería gustarte o que deberías querer alcanzar. Total. Y es muy difícil diferenciarla cuando vienes de, de esa... como confusión tan elevada. Yo llegué al punto de que ni siquiera era capaz de escuchar señales físicas reales en mi cuerpo es decir, si no era capaz de saber si tenía hambre o no tenía hambre de, de lo mucho que había llevado la comida a la mente en lugar de sentirla en el cuerpo, cuando no había, no era capaz ya de saber si estaba o no cansada para hacer deporte porque me había exigido tanto a nivel mental de no, lo que tienes que entrenar es esto, esto y esto llevaba todo tan a la mente que era incapaz de, de escuchar realmente cómo me sentía y desde dónde lo estaba haciendo porque había convertido mi vida en una serie de obligaciones que cumplir, ¿no? Entonces, cuando realmente estás en ese punto, es súper complicado y lleva mucho tiempo. Yo pido a todos los que nos escuchan que sean muy compasivos eh, consigo mismos, consiga mismas y que tengan paciencia, porque a mí me ha llevado años aprender a diferenciar lo que es lo que yo quiero de lo que es lo que creo que quiero, wow. ¿no? o lo que creo que estaría súper bien, de cara a que la gente diga oh, qué bien, Julia, enhorabuena otro libro, ¿no? enhorabuena eh, sigues pasando consulta aunque hagas mil cosas, ¿no? entonces eh, hay determinados momentos en los que uno eh, al final yo creo que las preguntas ¿no? adecuadas para ayudarte a escucharte es a mí esto me hace feliz, o sea, realmente a mí pensar en impartir esta charla pensar en mmm, Hacer este proyecto, pensar en escribir este libro, pensar en sacar lo que sea, me hace feliz. Esta pregunta a veces es difícil responderla porque suele entrar la mente, ¿no? Mm -hmm. Y la mente te dice, claro que te hace feliz, porque si lo haces, vas a ser una persona que está cumpliendo mm, el sueño que se marcó hace X años cuando empezó la carrera. Y claro, todo el mundo va a estar muy contento. Entonces, la, el ego, la mente, ¿no? Que no somos nosotros, es... es un órgano aquí que se llama el cerebro que genera <risa> pensamientos para intentar protegernos y, y controlarlo todo, pero no siempre son verdad, ¿no? Entonces, la mente siempre te va a intentar como convencer. Y hay muchas veces que cuando te preguntas esto me hace feliz, va a entrar la mente, el ego, llámalo como quieras, a convencerte de que sí. Entonces, yo lo que, te, lo que, lo que sugiero, lo que animo a la gente a hacer es irse al cuerpo, ¿vale? Mm. Porque tu mente te puede decir, sí, 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 esto es lo que quiero. Y tú te lo crees. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Tienes taquicardia? ¿Tienes ansiedad? ¿Tengo que preparar esto? ¿O sientes como esa calma de... Jo, ¡Qué guay! O sea, qué suerte que tengo que hacer esto, que tengo la posibilidad... Porque hay una diferencia muy grande. Mm. Y obviamente sí, hay cosas que queremos hacer y generan un poco de incertidumbre y de miedo porque es la primera vez. Y esto, con el tiempo vas aprendiendo a diferenciarlo, ¿no? Mm. Pero hay que saber escuchar. Porque yo a veces me he visto con una tensión extra en el cuerpo, como con una sensación de estoy fuera de mí, de voy corriendo a todas partes, de se me acelera la respiración, tengo contracturas y digo, mmm, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Porque mi cuerpo me está diciendo, estoy viviendo desde la obligación, estoy viviendo desde la deuda, estoy viviendo desde el miedo. Una pregunta muy buena, aparte de esto me hace feliz con cada cosa, ¿eh? aunque sea bajar a comprar el pan, o sea, no importa empezar a incorporar esto. Otra pregunta muy buena, aparte de si esto me hace feliz, y que yo creo que a veces es más sencillo de responder, es ¿hago esto desde el amor o desde el miedo? Me encanta. Porque ahí, en esa sutil diferencia, por ejemplo, mmm, podemos poner un ejemplo, eh, una misma cosa, ¿no? Eh, voy a dar una charla. Entonces, a lo mejor, el, el tema que me han propuesto de la charla eh, a mí me apasiona y creo que es muy importante comunicar, pongamos, que hay que empezar a, a plantearnos desde, pues yo qué sé, nuestros hábitos a nivel de sostenibilidad. Es pues como a mí es un tema que me gusta muchísimo y antes de estudiar nutrición eh, estudié, estudié ingeniería del medio natural y me, no la terminé, eh, pero me, me, me encanta y todo lo que tiene que ver con medio ambiente y con sostenibilidad me alucina pues a mí impartir una clase de eso probablemente va a ser como, wow, que, o sea, qué responsabilidad, pero qué orgullo poder hablar de esto, poder ayudar a la gente a tomar conciencia y probablemente diga, lo hago desde el amor, porque estoy dando respuesta a algo que dentro de mí dice sí, me gusta y a la vez ayudando a los demás. Pero a lo mejor de pronto me dicen, oye Julia, que... Mmm, que te, llamas, te llamamos de la universidad de no sé dónde, que nos gustaría que das una charla de nutrición en, pues no sé, en síndrome de intestino irritable y, y tal día. Entonces yo digo que sí, no porque a mí me apasione dar una charla de nutrición sobre síndrome de intestino irritable, ni siquiera porque en este momento me apetezca dar charla, sino que digo que sí quizás porque, joder, es que es una universidad. Una universidad ha pensado en mí. Mi ego dice, ¡Wow! soy importante, qué importante soy, que han, han decidido que yo estoy a la altura de dar una charla de la universidad. Entonces, dentro de mí es como, no quiero, no me gusta el tema, no me apetece irme a, pongamos, Sevilla a dar una charla de esto. Pero mi ego dice, ¡Wow! qué importante eres, en tu currículum habrás dado una charla a la Universidad de Sevilla sobre este tema. Y entonces, va llegando la fecha... Y yo me voy sintiendo con ansiedad, de no me apetece, tengo que viajar, este tema no me gusta, esto no sé qué. Y cuando me hago la pregunta, ¿hago esto desde el amor o desde el miedo? Puedo responder claramente, lo hago desde el miedo a no ser suficiente. Y como para ser suficiente es muy importante que desde fuera te valide una universidad, una institución, eh, tus seguidores, tú lo que sea, has aceptado por miedo y no por amor. Entonces, esto hay que desgranarlo y cuesta al principio mucho, ¿no? Empezar a tomar esta, esta conciencia de, de, de la intención, desde dónde hago las cosas. Pero con el tiempo es muy fácil porque te vas al cuerpo y dices a mí esto... <risa> y esto estoy haciendo por miedo, lo estoy haciendo por miedo a no ser suficiente y, 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 porque, y por miedo a decirle que no a una universidad porque qué se van a pensar de mí y por miedo a, a muchas cosas, pero no lo estoy haciendo por amor,
0: ¿no? Total. ¿Por amor?
1: ¿Quién? A mí, desde luego, no. Todo, todo en mi cuerpo me dice, no vayas, no vayas. Y yo, no, tengo que ir, tengo que, tengo que, la mente, ¿no? No sé si se ha entendido bien este ejemplo, si nuestros oyentes lo han... Wow, yo, vamos,
0: te he seguido cada palabra. De hecho, me encanta que lo hayas desgranado, porque esto, de hecho, ya ha salido en algunos podcasts, y yo lo digo mucho siempre, ¿no? ¿Desde dónde estás actuando? ¿Desde el miedo desde el amor? Pero hay muchas veces que... Que no se desgrana la pregunta, ¿no? Entonces la persona se queda como, no lo sé, hay las dos cosas. Quiero, pero eh, tengo miedo, pero no sé, ¿no? Y luego una cosa muy importante que has dicho... Es que a veces cuando hacemos algo que nos gusta mucho y que nos apetece y que realmente nuestro cuerpo quiere, pero es la primera vez, puede que haya un poquito de miedo, ¿no? Un poquito de eh, nervio y eso se puede confundir con lo que estoy haciendo desde el miedo, ¿no? Entonces el aprender a distinguir y aprender a escucharse y estos dos ejemplos que has puesto me parecen buenísimos, eh, creo que, que puede ayudar mucho a quien nos escuche, así que fenomenal. Eh, hay un tema que, que dices, ¿no? Dices que estamos, bueno, dices y, y es un hecho, vamos, tal cual, que estamos evolutivamente diseñados para estar en movimiento, ¿no? Que el, el deporte es como nuestra pastilla antidepresiva y que no hay nada que regule más nuestras hormonas que la actividad física. Sin embargo, aquí hay muchas personas a las que les cuesta ¿no? salir del sedentarismo y si lo hacen es por obligación. Si lo hacen es desde el miedo a si no entreno, no adelgazo, si no entreno, no me pongo en la forma que de tendría que tener para ser aceptado o aceptada, y esto se convierte en un problema, ¿no? Entonces, para alguien que de primeras no se lo pida al cuerpo o no tenga despertada ¿no? esa motivación para moverse, aunque es algo que, que, que es de nuestra naturaleza, ¿qué le recomendarías para empezar a motivarse y a poder eh, empezar a entrenar o hacer algún tipo de deporte desde el amor? Uh
1: -huh. Bueno, antes de nada, me gustaría decir que, al igual que con la comida, la relación con el deporte también se vive mucho desde uh -huh. la mente, porque vivimos en una sociedad que, bueno, pues eh, no es nada nuevo, ¿no?, que vivimos en la cultura de la dieta, ¿no?, de si hago deporte o si como sano, obviamente, solamente puede ser porque estoy buscando un físico concreto que es el que la sociedad valida y por el cual yo podré ser amado o amada, ¿no?, uh -huh. Esto no es culpa nuestra. O sea, te, primero, lo primero de todo es que hay que quitarse la culpa, porque no es, no es que decidamos desde niños, ¿no? Hay mmm, yo, mi, mi objetivo, mi pasión en la vida es tener un cuerpazo, ¿no? ¿no? lo que pasa es que sencillamente una sociedad gordofóbica que señala como mmm, inválidos todos aquellos cuerpos. Digo gordofóbica, pero también es por el sentido opuesto, ¿eh? Si somos muy delgados, o si ¿no? cualquier cuerpo que no entre en un estándar concreto determinado que realmente solamente cumple muy poca gente, ¿no? que uh -huh. es un estándar falso, es de la, de la publicidad, eh, se considera que no es lo suficientemente válido para recibir admiración, validación, amor, éxito, etc. Entonces, esto desde pequeñitos lo interiorizamos. Interiorizamos que es importante cómo se ve nuestro cuerpo para poder encajar en una sociedad y somos seres sociales. Si no encajamos, no estamos bien, o sea... Es muy absurdo pensar, decir, bueno, sí, me acepto como quiero y ya está. Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Pero lo que queremos, por encima de todo, es formar parte de una comunidad, ser amados, tener, mm. formar parte de la tribu, ¿no? No es, mmm, bueno, pues yo me quiero, me gusto mucho y me voy a mi cueva, ¿no? Al final, lo que estamos buscando es lo que busca todo ser humano, <ríe> en esencia, que es ser amado, amar y ser amado, ¿no? Vivir en comunidad. Entonces, si desde pequeño te enseñan que para ser amado, para formar parte de la comunidad, tienes que cumplir ciertas cosas, ¿no? entre las cuales está pues, cómo te ves, entre las cuales está qué tipo de creencias tienes, hay un montón de cosas que conforman nuestra cultura. Entonces, para estar bien integrado en una cultura, tienes que aceptarlas y encajar. Uh -huh. Pero esta cultura tiene... ...partes muy enfermas, ¿no? Como pueda ser, pues el... Eh, ...bueno, pues esa, esa inversión de los valores, ¿no? El que es más importante muchas pues, veces... ...cómo es tu aspecto, que cómo te sientes... ...o eh, que lo que puedes aportar a la gente... ...entonces... ...es normal, entre comillas, aunque no sea sano... ...¿vale? Es normal porque está normalizado... ...pero es profundamente insano... ...que tanto la comida como el deporte... ...la hagamos desde la obligación... ...porque hemos aprendido que es... ...una herramienta que usamos para conseguir ser amados y aceptados,
0: mm.
1: ¿vale? Mi propuesta es, esto es una caca, <risa> o sea, la comida y el deporte no son herramientas para conseguir un objetivo, la comida y el deporte de por sí, o sea, el alimentarnos y el movernos son necesidades, no son herramientas para conseguir un punto en el cual por fin se feliz, porque luego esto cuando lo consigues de pronto te das cuenta de que no eres feliz. <risa> Total. <risa> eh, son sencillamente necesidades que debemos satisfacer con amor, ¿vale? Igual que cuando nos orinamos, vamos al baño y hacemos pis y no pensamos ¡Ah! ¡No! Porque si hago pis demasiadas veces no me van a aceptar socialmente, ¿no? Sin embargo, con la comida y con el deporte sí que pensamos que hay una cantidad de comida adecuada o un tipo de comida adecuada o una forma corporal adecuada eh, o un tipo de ejercicio que debo hacer para... Porque está bien, ¿no? Le ponemos como un valor moral. Esto está bien y si no lo hago, no está bien, ¿no? Y es una necesidad. Comer y moverse es una necesidad, igual que lo es, lo igual que lo son otras necesidades, ¿no? Entonces, lo primero no culparnos por hacerlo desde la mente y desde la obligación, porque es lo que hemos aprendido. Entonces, creo que el primer paso para poder empezar a hacer deporte desde el amor, sintiendo lo que me apetece, que no sea una obligación de tengo que hacerlo, pero lo detesto, nadie detesta moverse. Nadie, porque lo necesitamos, ¿vale? Lo que detestas es la idea, la creencia que tienes asociada a lo que es el deporte y por qué tengo que hacerlo. Pero una misma persona, cuando la encierras en una habitación y la dices, estás sentada tres días, se va a querer mover como loca el cuarto día. O sea, nadie detesta moverse, ¿vale? Lo que, lo que detestamos, la gente que dice yo detesto el deporte, no me gusta, es todo el sistema de creencias que tienes asociado a lo que supone. Hacer deporte a por qué debería hacer deporte y todo esto. ¿vale? Entonces, movernos a todos nos gusta movernos. Pero obviamente, si lo hacemos desde debería moverme porque si no voy a engordar, porque si no, no voy a estar sano, porque si no, bla, 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 bla. Tienes ahí una presión que nadie puede sostener esa presión de forma sana. ¿no? Entonces, lo primero es darte permiso para no querer moverte. Porque es como con la comida, ¿no? Cuanto más te culpas eh, o te prohíbes algo, más lo deseas. Entonces, en cuanto te das permiso para... Mira, yo puedo comer lo que quiera. Al final te das cuenta de que nadie quiere comer donuts en todas las comidas todos los días, ¿no? Total. Pero basta que te prohibas el donut y te guste el donut para que de pronto, como está prohibido y un día lo pruebas, ya te das una otra de donuts, ¿no? Pero nadie, o sea, nadie decidiría yo quiero comer todos los días donuts en mi vida, ¿no? Lo mismo ocurre con el deporte. Nadie, si no fuera por todo este sistema de creencias, diría yo nunca me quiero mover jamás de los jamases, ¿no? Uh -huh. Pero como lo hacemos todo desde la obligación, el deber y la culpa, nos vamos a los extremos. Entonces nos, nos consideramos, no, yo es que soy súper deportista, porque ser súper deportista está súper bien, todo el mundo te valida, se te queda un cuerpazo, o no, yo es que odio el deporte, porque como no quiero, detesto todo el sistema de creencias que gira en torno a la cultura de la dieta y la gordofobia, yo me posiciono en que yo odio el deporte. Pero no, o sea, al final no eres ni una cosa ni la otra, eres un ser humano, eres un animalillo, eres un mamífero que necesita moverse. Entonces, primero darte el permiso para no tener que hacerlo y desde ahí empezar a explorar qué te apetece hacer y cuándo, porque te verás un día que te apetece darte un paseo y es que tu cuerpo te está pidiendo movimiento, te verás un día que estás solo, que nadie te está mirando, que no te sientes juzgado, que no te avergüenza tu cuerpo, que no te avergüenza nada y te pones a bailar y te dejas llevar, o sea, realmente te gusta moverte, realmente tu cuerpo necesita moverse y te lo va a pedir, lo que no te gusta es el sistema de creencias asociado, es decir, nos pasa, por ejemplo, mucho a las mujeres, ¿no? Se supone que tengo que tener un cuerpo X para que me queden bien la ropa de deporte para que yo pueda ir al gimnasio y sentirme cómoda, ¿no? Con el cuerpo que tengo ahora, ¿cómo me voy a poner esta ropa? Me van a mirar, me van a observar, me voy a sentir juzgada, eh, no estoy en forma y es como si tuvieras que estar en forma para ir a ponerte en forma, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es esa, esa, esta presión absoluta, constante, por la imagen, por las exigencias, por el, las obligaciones, por el debería. Entonces, mi recomendación es que no te obligues, porque solo cuando no te obligues lo vas a empezar a hacer desde el amor. Que te permitas ir explorando poco a poco. ¿Qué es lo que te apetece? Oye, pues mira, yo salgo a correr por la noche, que me siento más cómoda, porque no me cruzo con gente, que no me mira nadie, voy con la música. O sea, que lo lleves a... ¿Qué te aporta a ti? O sea, voy a disfrutar. No el tengo que hacer esto porque es lo que debería hacerlo por salud. Lo más importante es que, que conectes con eso que te hace a ti vibrar, ¿no? Porque al principio pues es normal que si no estás en forma, intentas correr 5 kilómetros, te ahogas, lo pasas mal, sufres y te a mí no me gusta el deporte. Bueno, es que estás intentando hablar un idioma cuando todavía no te has aprendido ni el abecedario, ¿no? Entonces, empieza por cosas que sí puedes hacer y que... Tú sabes que disfrutas, es decir, no te fuerces a bailar, si no te gusta bailar, date un paseo y camina. Prueba eh, hacer un poco de bici con música, o sea, busca el disfrute en esa, en esa actividad, el, el escuchar temazos que te encantan, del estilo que sea, tú te los pones, te vienes arriba sin que nadie te vea, sin que te, te sientas juzgado y que puedas conectar con el amor propio y con el disfrute de ese momento para ti no para los demás, no para tu mente, tu ego de debería hacer deporte y voy a ponerme, sino voy a sacar lo que a mí me flipa de este momento de sudar. Y tiene una cosa muy buena el deporte y la actividad, el movimiento y es que el cuerpo te da las gracias por moverte porque le sienta genial, porque se generan una serie de hormonas, endorfinas, serotonina, eh, dopamina, que te hace sentir bien. O sea, es que aunque tú quieras <ríe> decir, odio el deporte pero es que te vas a sentir bien, aunque no, no quieras. ¿no? Entonces esta sensación de después de hacer deporte de uh, cómo sueltas lo que decía no el, el, no hay nada nada ninguna pastilla en el mercado ningún superfood no A superalimento ningún curso de coaching ningún nada que te haga sentir tan bien como el deporte porque regula todo porque todas las hormonas se colocan en su sitio porque te, te ayuda no o sea, al final somos mamíferos y forma parte de nuestra naturaleza correr para poder comer, ¿no? Para poder conseguir alimento. Forma parte de nuestra naturaleza estar en movimiento para estar vivos. Si nos negamos la capacidad de movernos, nos estamos negando la capacidad de sentirnos bien, porque forma parte de nuestra esencia, ¿no? Mm. Igual que lo es formar parte de una comunidad, amar y ser amado, igual que lo es interesarte por cosas que te generan curiosidad, también moverte lo es, ¿no? Entonces, intenta no privarte de algo que a ti te va a venir muy bien, sencillamente por la creencia que tienes en sociedad, de que tengo que hacer deporte y todo lo que supones. No conecta con eso de, Dios, es que yo soy un animal, esto me gusta, me hace sentir bien. Intenta quitar toda la parte, toda la parte del, del miedo, de la presión, de los juicios, de qué vergüenza que me van a mirar. Y hazlo en un espacio, primero, seguro, donde te sientas bien, bailar en casa, correr de noche si quieres, caminar por un sitio donde estés solo. Conecta con algo que te haga ver que lo haces por y para ti y no para nadie ni para mmm, darle la razón a un sistema de creencias enfermo y cuando empieces a hacer esto te vas a sentir tan jodidamente bien con perdón <risa> que lo vas a seguir haciendo que vas a decir Dios, qué bien me siento cuando me pego una hora de baile sola en mi habitación con la música a tope Dios, qué bien me siento cuando me doy un paseo con mi, con mi, bueno, pues con mi música o viendo la naturaleza o tal y te lo va a volver a pedir el cuerpo. Pero solo si se lo das desde el amor y sin juicios. Si se lo das, si se lo ofreces de esta manera. Si se lo ofreces con todas estas creencias de joder, debería de haber corrido X o debería de haber caminado tantos pasos porque la ciencia dice que esto es lo que tengo que hacer para tener, estar sano, pero en el fondo es esto es lo que tengo que hacer para no estar gordo o no estar demasiado fofo o no estoy tal, 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 tal. Entonces no lo vas a hacer porque lo que estás haciendo es echarte más cargas encima.
0: Totalmente, bueno, bueno, bueno. Es que, o sea, escucharte hablar es una maravilla, de verdad, ¿eh? Porque además, lo que decías de todas las hormonas una vez que estábamos diciendo ¿qué, qué hace falta para segregar eh, serotonina? ¿Qué hace falta... Y el deporte aparecía en todo, o sea, en todo los típicos, eh, tí, eh, todos los químicos naturales, ¿no? Con el tema de la alimentación, yo estuve viviendo en Sydney una temporada y ahí había como diferentes tribus de personas que seguían como diferentes dietas, ¿no? Los que seguían la dieta para Leo, los que eran vegetarianos, los que eran veganos, los que seguían eh, Ayurveda. Eh, y como que se convertía en tal sistema de creencias que era como parte de su identidad. Y todo lo demás era como eh, negativo, erróneo, el lado oscuro, ¿no? Es un poco... Eh, entonces, creo que muchas veces cuando nos obsesionamos con la comida, igual que con el deporte, y se convierte en una obligación y en esto no puedes, esto es malo, esto es bueno, ¿no? Estamos desde el juicio, eh, ahí puede ser más perjudicial. Y perjudicial, corrígeme si me equivoco, que yo no soy nutricionista, el comer algo que a lo mejor técnicamente es bueno y sano, pero desde el miedo que. Eh, o comer algo insano y estar sintiéndote mal cuatro días, eso es casi peor que lo que te has comido, ¿no? Entonces, eh, ¿hay alguna forma, aparte de, por supuesto, ir a una consulta de un nutricionista? para descubrir qué tipo de alimentación te va bien a ti eh, como persona, porque supongo que cada persona es un mundo y a cada persona le va bien algo, no hay como dietas generales para todo el mundo que es lo que hay que seguir. Bueno, pues bueno,
1: tal y como has contado, eh, estoy completamente de acuerdo contigo en que mm, somos las, la cultura de mm, pierdo salud persiguiendo salud, es decir... Mm. Me han contado que la dieta paleo es lo más saludable, entonces ahora me vuelvo una eh, persona obsesionada con la dieta paleo y todo lo que no es paleo no lo quiero. Y al final mi estado de salud es peor que cuando empecé. Porque quizás nutricionalmente eh, no me falta ningún nutriente y la nutrición es perfecta. Pero se nos, nos está olvidando la dimensión más importante que es la dimensión mental, la dimensión social, la dimensión cultural. De pronto hemos éramos una persona sin miedos eh, en sus eh, hábitos alimentarios, a ser una persona con un montón de miedos, con un montón de previsiones con un montón de eh, culpabilidad, con un montón... Entonces, no podemos, buscando la salud nutricional, perder todas las otras esferas de salud. Esto no es beneficioso, ¿no? Claro. O sea, y esto se ve mucho, mucho a día de hoy con la comida, con el deporte, con... Eh, o sea, no, creo que cuesta mucho entender que somos seres integrales. O sea, que, que no se nos puede separar en casillas y decir yo me voy a especializar en cuidar mi salud a través de la alimentación y ya creo que con eso es suficiente. Bueno, es que a lo mejor te estás <ríe> eh, eh, volviendo la persona menos saludable del mundo porque te has pensado que la salud es solo lo que comes y te estás olvidando de todas tus otras facetas igual de importantes. ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender que no podemos sacrificar toda nuestra salud global, porque ahora de pronto nos hemos vuelto los mm, gurús del de crossfit o los gurús del de, mm, veganismo o el, el, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo, lo que mejor te viene a ti? Pues mira, si vas al nutricionista y nutricionalmente no tienes ninguna patología eh, concreta que requiera de una atención especial, por ejemplo... El celíaco? Vale, pues vas a tener en cuenta que no puedes consumir alimentos con gluten. ¿Tienes un síndrome de intestino irritable, una enfermedad de Crohn o mm, ovario poliquístico? Pues tendrás que seguir unas pautas específicas que el nutricionista, tu nutricionista te va a dar para cuidarte en ese sentido. Pero si no es tu caso, es decir, si tú no tienes ningún tipo de patología o situación que requiera especial eh, control de tu alimentación, ¿vale? Eh, y a no ser que pues creencias éticas o morales, pues decías oye, yo no quiero consumir productos de origen animal o lo que sea, si no es nada de esto ¿qué es lo que mejor te va a ti? lo que tú sientes que mejor te va es decir, yo estoy ya harta, harta de que cada mes salga un nuevo estudio científico que diga mira, este estudio demuestra que el, el, el huevo fantástico ahora este estudio demuestra que las grasas saturadas no son lo que pensábamos, ahora este estudio demuestra porque, ¿y qué más me da a mí lo que hayan sacado de una conclusión de 30 personas que no tienen nada que ver conmigo, a las que han estudiado bajo unos parámetros concretos, si a mí esto me sienta mal? Si yo cuando lo como, no me encuentro bien. Entonces, es que por encima de toda la ciencia del mundo, eh, escúchate, escúchate, porque hay cosas que están súper bien y para los que, lo que hay que basarse evidentemente en ciencia, por ejemplo, yo como nutricionista, si me viene alguien con una patología... Gracias a la ciencia sé cómo tengo que tratarla, pero lo que no puedo saber es cómo tú te sientes después de comer col. Eso solamente lo sabes tú. O lo que no puedo saber es eh, la serie de mm, pensamientos que a ti te vienen a la cabeza cuando comes algo de origen animal y tú no te sientes bien por tus creencias éticas o morales. Entonces, si tú te sientes mal porque para ti esto no es coherente con tus principios, eso solo lo sabes tú. No lo puedo saber yo como agente externo. Entonces... Lo más importante es que aprendemos, aprendamos a escucharnos. Tanto internamente, como hablábamos antes, qué me hace feliz, qué no me hace feliz. Lo hago desde el amor, lo hago desde el miedo, lo hago desde el ego, porque quiero ser importante, o lo hago desde el alma, desde esencia, porque quiero ser feliz, ¿no? O sea, igual que hacemos todas estas preguntas, también se las podemos hacer a nuestro cuerpo, ¿no? Aprender a saber que, no se, o sea, que el cuerpo se puede sentir sin dolor, <risas> que el dolor ya es el cuerpo gritando ah hace este caso pero antes del dolor también sentimos justo y tú puedes sentir y puedes sentir que ostras es que cuando como tanto luego me siento pesado no me siento bien voy a comer un poquito menos o voy a hacer más comidas pero más pequeñas o al revés es que hacer tantas comidas eh, me, me descentran mucho porque me, me resulta muchísimo más cómodo hacer dos comidas grandes. Y es que al final cada persona es un mundo y no hay nada mejor o peor que lo que a ti te ayuda a tener una salud integral. Porque imagínate que ahora es que se ha puesto de moda el ayuno intermitente porque hay X estudios que dicen que esto es lo máximo, la pera, y ahora yo me obligo. Hacer ayuno intermitente, cuando para mí el desayuno era el momento más gustoso de mis mañanas, que me lo tomaba. Entonces, te estás quitando un momento de autocuidado, de, de, de amor propio, de tal, todo porque te han dicho que el ayuno intermitente es bueno para tu salud. Pero se nos está olvidando que el autocuidado, el amor propio es mucho más importante para tu salud o sea, estás forzando algo que a ti no te apetece o no te hace hacer o no te hace feliz, solo porque ahora hay un estudio, porque hay una corriente que dice esto ¿cuál es el problema de muchas veces de estos estudios y estas corrientes? que evalúan un parámetro, por ejemplo vamos a medir la, yo que sé el colesterol en sangre de este grupo de personas cuando llevan una alimentación, una alimentación mmm, vegana y vale, genial, terminamos el estudio, wow, o sea, por ejemplo, medíamos la presión arterial, el colesterol y no sé qué. Terminamos el estudio y vemos que todo se ha mejorado, ¿no? Y dices, vale, han mejorado esos tres parámetros que has medido, presión arterial, colesterol y mmm, me da igual, y cualquier otra cosa. Pero, ¿tú les has preguntado a la persona al terminar el estudio si se siente bien? Mm. Si ha tenido que dejar de hacer su vida social como la estaba haciendo hasta ahora, si tiene más ansiedad. Si esto le parece fácil de seguir en el día a día, porque a lo mejor, genial, hemos conseguido estos parámetros en línea, pero la persona, al terminar el estudio, es una persona menos sana y menos feliz, porque sencillamente esos hábitos que ha tenido que incorporar le han complicado todas las demás esferas de su vida. Entonces no podemos pensar que por medir un parámetro concreto estamos mejorando la salud global de la persona. Y esto ha pasado mucho con dieta fotogénica, ha pasado mucho con eh, ayuno intermitente, ha pasado mucho con alimentación pálida y todas estas cosas. ¿Qué veo yo en consulta? ¿Qué ven mis nutri y mis psicólogas en consulta? Un montón de personas que vienen con una relación terrible con la comida, con un montón de miedos, de fobias... Porque me he puesto a seguir una ayuda intermitente y ahora me da miedo comer cuando no tenía que comer. O porque me he puesto a seguir una ayuda cetogénica y ahora me como una fruta y tengo eh, un miedo terrible porque estoy comiendo más de 50 gramos de carbohidratos al día y tendría que comer por debajo de 50. Llevamos a la mente cosas que no son de la mente, son del cuerpo. El cuerpo es sabio. Entonces, en lugar de escuchar cómo me siento, qué me viene bien, me marco una serie de normas súper eh, estrictas y si no las cumplo me siento súper mal entonces nos ponemos a seguir modas porque creemos que eso nos va a dar más salud y acabamos perdiendo mucha salud a nivel global, a nivel holístico por intentar seguir una nueva norma ¿no? que en teoría es buena para mi salud es absurdo, es ridículo, absurdo y lo veo cada vez más ¿no? entonces eh, al final hay que aprender a escucharse internamente y a escuchar el cuerpo y que tenga coherencia para ti y entender que todas estas herramientas, dieta cetogénica y hora intermitente, son herramientas que puedes usar en un momento dado solo si, insisto, sí si y solo si a mí me van bien. Pues porque, por ejemplo, yo en mi vida he desayunado y digo, no tengo hambre por la mañana, y digo, ah, pues mira, el ayuno intermitente me va hasta bien, porque ese tiempo que perdía por la mañana obligándome a desayunar, cuando a mí en realidad no me apetece, pues lo ganó hacer otra cosa. Pero porque tiene un sentido para ti, no porque tú has desmoldado toda tu vida y ahora toda tu vida no es tan buena como era antes solo para seguir esa creencia nueva, ¿no? Entonces, entendamos que cada persona es un mundo y no todo vale para todo el mundo. Y ese es el problema de esta divulgación de, es que la dieta cetogénica, es que el ayuno intermitente es lo que todo el mundo debería hacer. Pues yo le pregunto, ah, es que tú sabes exactamente cómo está esta persona a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social, a nivel mental, a nivel mmm, de autocuidado, a nivel de amor propio, a nivel de deporte, a todos los niveles, para saber que eso es lo que mejor le viene. ¿Qué, qué, ¿qué Dios nos cre hemos creído que somos?
0: Tal cual, o sea, es que todo lo que acabas de decir me identifico además en muchas cosas, ¿no? Porque el ayuno intermitente que ahora está muy de moda y para mí el desayuno es, o sea, un momentazo de autocuidado, ¿no? Entonces, es un es se convierte en un esfuerzo si lo quieres seguir. O sea, que, que es maravilloso todo lo que has dicho y espero que llegue de verdad. Eh, hay un una pregunta que te quería hacer sobre una de tus especializaciones. Estás especializada en nutrigenética y nutrigenómica. No lo sé si ni decirlo, nutrigenómica, Genómica. eso es. ¿En qué consisten estos conceptos y cómo nos pueden ayudar con todo lo que contabas? Supongo que está relacionado, no lo sé. Vale,
1: bueno, yo te voy a responder con absoluta honestidad. Yo me especialicé en esto uh -huh. porque no tenía muy claro en qué especializarme y dije, me parece interesante entender cómo en función de nuestros genes unos alimentos nos sientan mejor o nos sientan peor o nos hacen engordar, o nos hacen adelgazar, o nos sientan X, y como al revés, cómo determinados alimentos y determinada forma de alimentarnos pueden cambiar eh, lo que se expresa que está contenido en nuestros genes, no es decir, algo que se puede expresar o no expresar en función del tipo de alimentación que llevo. A eso hace referencia los dos conceptos de nutrigenética y nutrigenómica. Uno hace referencia de cómo mis genes condicionan cómo me sienta cada alimento o cada patrón alimentario, y el otro es al revés, como diferentes alimentos o diferentes, eh, sí, diferentes nutrientes pueden eh, hacer que se eh, expresen o no determinados eh, determinada información contenida en mis genes. Ahora bien, yo me formé en esto y cuando terminé no me gustó absolutamente nada, porque lo vi todo muy científico, muy... Hay este estudio que demuestra esto, se sabe esto, la realidad es que hasta el día de hoy se sabe muy poco... Y me pareció que era una herramienta que no podía aplicar de ninguna manera en consulta eh, para ayudar a las personas. Porque yo realmente me he dado cuenta que, que es mucho más importante ir a lo básico, a lo esencial, que es aprender a escucharnos, aprender a saber cuando tenemos hambre y cuando no. Y creo que esto puede llegar a ser interesante, y todavía falta muchísimo estudio, quizás en determinadas patologías, en, yo que sé, en, en personas que tengan pues, eh, posibilidad de desarrollar una esquizofrenia, en personas que tengan determinadas cosas en las, que, en las cuales, si se avanza lo suficiente <ríe> a nivel eh, de ciencia, se pueda conocer, oye, mira, esta es la dieta que es mejor para que esta persona que tiene el genotipo que puede desarrollar esta enfermedad no la desarrolle. A día de hoy no estamos ahí. A día de hoy no tenemos la información suficiente y esto no es el problema, o sea, no podemos ponernos a pensar que con este tipo de soluciones vamos a solucionar eh, los problemas de salud actuales porque son mucho más básicos, que son mucho más eh, en lo referente a la conducta, las creencias, la moralidad que asociamos a comer o no comer de una forma u otra, al deporte, entonces, eh, tú me has preguntado y yo te respondo con total honestidad y es que a mí me decepcionó bastante. Eh, puede que dentro de un montón de años sea algo que diga, oye mira, ahora le encuentro la utilidad, pero al día de hoy es simplemente algo que está en mi currículum porque lo hice pero a lo que no le he conseguido sacar ningún ningún, bueno, ningún provecho eh, a nivel práctico ¿no? a claro. la gente que se dedique a ello y le parecerá fabuloso pero me has preguntado a mí y esa es mi opinión.
0: Genial, Julia. no Es interesante porque es verdad que muchas veces la ciencia, por mucho que nos queramos basar en ella, aún no ha llegado a, a, a un punto de desarrollo en el que sea realmente útil, ¿no? Una vez que lo llevas a la práctica. Sí, en el que sea práctico y que a veces nos... Eh, bueno, pues
1: en determinados casos puede ser súper útil, no tengo ningún tipo de duda. Pero lo que yo veo, por lo menos, al, eh, los problemas que yo veo que, que se pueden solucionar tienen mucho más que ver con... Eh, llevarlo, o sea, de, como por entender que la salud es algo holístico, que somos seres complejos, integrales y que no podemos eh, hacerlo todo desde la mente. Pues lo hacemos todo desde el ego, desde el control. Yo quiero controlar mis parámetros, no sé qué. Yo quiero controlar, controlar. Y el control es el control nace del miedo. Yo estoy Total. acojonada, tengo tanto miedo que necesito controlarlo todo y me creo que esto es ser feliz y estar sano. ¿En serio? Entonces hay que cuestionar todo esto, ¿no? Claro, justo. Darle más valor y más importancia al cuidado de nuestra salud mental y, y a, los, a, las, a los anhelos del alma, ¿no? Lo que nos pide nuestro, nuestra esencia, nuestro alma, llámalo como quieras, que te, que te apasiona, que te hace feliz, que te hace vibrar. Porque no puede ser, la vida es muy corta, no puede ser que hayamos venido a esta vida para vivir desde el control
0: y desde el miedo, no puede ser. Justo, justo. <risa> te voy a hacer una última pregunta antes de llegar a las preguntas del final, que tiene que ver con tu curso de vida slow que es maravilloso eh, entonces bueno, yo creo que muchas personas que escuchen todo esto, que ya lo vayan entendiendo y te vayan siguiendo que clarificas muchas cosas eh, con el tema de vida slow, sobre todo si están en una situación económica eh, muy bajita, ahora mismo están teniendo problemas económicos ¿no? y viven corriendo para realmente intentar solucionar esa parte, no estoy hablando aquí de abundancia, de querer tener mucho de materialismo, estoy hablando de el mínimo para cubrir las necesidades de comer y pagar las, las facturas ¿no? entonces una persona que está en esta situación esa situación y escuche toda la idea de filosofía, de vida slow, de no correr, de tal, puede que sienta un poco de frustración por no saber cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías a una persona, teniendo en cuenta que el entorno nos afecta muchísimo y que ahora mismo eh, pueda estar afectada por todo lo que está pasando, eh, para conseguir una vida un poquito más slow, aún, en, aún bajo esas circunstancias? Complicado. Sí, lo que dices
1: tiene muchísimo sentido y es verdad que siempre... Te... Eh, ...sin darnos cuenta, tendemos a exponer nuestra, nuestro punto de vista desde nuestra situación privilegiada... ¿no? ...todos asumimos nuestros privilegios y muchas veces eh, nos cuesta darnos cuenta... ¿no? ...y yo creo que es un ejercicio muy necesario, muy sano, entender que no todos tenemos los mismos privilegios... ...y que deberíamos tratar de luchar porque, porque la sociedad fuera más, más justa o más equilibrada en ese sentido... Pero eh, si estamos en una situación eh, económica en la cual, oye, mira, a mí me encantaría mm, trabajar menos o correr menos, pero ahora mismo tengo que pagar el alquiler, tengo que alimentar a mis hijos, tengo que determinadas cosas. Lo primero es, está bien, o sea, estás haciéndolo lo mejor que puedes con lo que tienes. Párate un momento y date las gracias por todo lo que estás haciendo por ti y por la gente que, a la que quieres, porque... Eso es lo más importante por encima de vivir slow, ¿no? O sea, ser consciente de, de, de cuánto amor estás poniendo ¿no? en hacer las cosas lo mejor que puedes, lo mejor que sabes con lo que tienes en este momento. Creo que eso es muy importante y eso forma parte ya, de por sí, de la, sofía, de la filosofía de la vida slow, ¿no? A mí, algo de lo que cuento en mi curso, precisamente, nada más empezar, como para romper un poco esquemas, es... No pienses que esto de vivir slow, zero waste, bla, 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 significa... Bajo el ritmo, me voy a vivir eh, como una hippie a Ibiza, eh, todo lo que tengo es de vidrio y súper ecológico y súper tal. No. O sea, vivir slow es algo de intención. ¿Vale? Eh, igual que el minimalismo. Yo puedo tener muchas cosas y ser minimalista, porque... Como siempre desvirtuamos los conceptos. Se pone de moda y digo ahora yo quiero ser minimalista porque está de moda, entonces me deshago de todo y ahora no tengo nada, ¿no? Y me creo que eso es minimalismo. No, el minimalismo, por ejemplo, es tener lo que de verdad tiene un sentido, una intención para mí, lo que me hace feliz. Y para alguien que a lo mejor le flipan los libros, esté en una estantería llena de libros. Pero igual para otra persona es eh, tener menos ropa porque le hace tener menos ataduras o menos exigencias, ¿no? Entonces. Lo mismo con la vida slow, ¿no? O sea, al final, a mí me gustaría transmitir con todo, a mi, con todo mi respeto y todo mi cariño, porque estoy segura de que todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, es el hecho de que al final tú no puedes controlar todo lo que sucede fuera, todas tus causas externas, nos quieren hacer creer que sí, que no hay límites, que, que tú puedes, que tú construyes tu realidad, pero la realidad es que tenemos muy poco control de lo que sucede en el mundo. Muy poco. De hecho, te diría, y me atrevería a decir, aunque haya gente que se eche las manos a la cabeza, que no podemos controlar nada. Porque tú te crees que está todo bajo control y de pronto llega una pandemia, de pronto llega una crisis, de pronto llega una enfermedad, de pronto llega algo que te quita todo el control que te creías que tenías, ¿no? Que te creías porque no lo tenías, en realidad. Entonces, la realidad es que no podemos controlar nada de fuera. Pero hay una cosa donde sí tenemos más que control, capacidad de actuación, porque a mí la palabra control no me gusta, y es la dimensión interior. O sea, tú puedes estar, y en esto se centra todo lo que es el mindfulness, o lo que es la atención plena, tú puedes estar en situaciones muy diferentes, estar forrado de dinero o estar mm, viviendo en la calle, puedes, nunca va a ser igual, ¿no? pero el mundo te puede azotar digamos de mil formas, pero lo que no te pueden quitar nunca a nadie es tu dimensión interior. Y el, tra el volver ahí, el invertir amor, tiempo, el que tengas, pero el, el interesarte por qué hay dentro, quién eres, qué es lo que me hace feliz, quién o sea, todas estas cosas, eso sí que es algo que podemos hacer en cualquier situación, y yo creo que ahí... Es desde donde nace todo. Es decir, y yo he visto, y, 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 y tiene todo el sentido, eh, personas de todas las clases sociales, con todas las situaciones económicas diferentes, con todas las situaciones eh, familiares, laborales, sociales diferentes que te puedas imaginar, vivir desde la calma y desde el amor, a pesar de que el mundo se derrumbe, ¿no? porque saben que lo más poderoso que tienen está adentro. ¿no? Entonces, Obviamente las situaciones son muy diferentes eh, para cada persona y no quiero romantizar el hecho de eh, el mindfulness, la atención plena, el autocuidado, pero sí creo que en función de cómo tú estés por dentro, así ves el mundo y dejas de ver las cosas como por qué me pasa todo a mí, ah, todo pasa para mí, ¿no? O sea, es ese cambio, ¿no? Entonces... Total. Si fuera tan sencillo como tener la vida resuelta o tener mucho dinero o tener mucha fama, ¿por qué hay tanta gente famosa, tanta gente forrada, que se suicida, que está mal? que Porque no va por ahí. Porque no. es que da igual que todo a tu alrededor sea eres fabulosa, que si tú dentro no estás bien, es que no lo vas a vivir y no lo vas a sentir. Y al revés, ¿no? yo he tenido momentos en los que digo ¡Ostras! Eh, joder, aquí en este momento lo tenía un poco difícil y como sin embargo cuando vas dentro y trabajas... Eh, la gratitud, trabajas eh, el, el, el vivir en el momento presente, trabajas diferentes cosas ¿no? que se pueden hacer en terapia, que se pueden hacer leyendo, que se pueden hacer dedicándote tiempo de calidad. Aunque fuera parece que todo se derrumba, tú dices, wow, pero es, es que estoy bien. <risa> ¿Cómo Total. puede ser que esté bien? ¿no? Pero es que estás contigo, te estás quedando contigo. ¿no? Entonces, animaría a explorar la intención desde donde se hacen las cosas, si ¿sí? es desde amor, desde miedo. Eh, más que tratar de intentar controlar todo lo que fuera a veces no se puede controlar o, o nos al final son situaciones complicadas ¿no?
0: wow, genial, es increíble escucharte de verdad Julia muchas gracias por todo lo que compartes porque me, a, me tiraría aquí hablando de temas que se me han quedado por el camino horas así que nada, vamos a ir ya con las preguntas últimas que hago en cada episodio vale que son unas cuantas preguntas que siempre hago y, y a ver qué me cuentas. Pero ya te digo que gracias porque has explicado temas que son muy complejos de una manera muy sencilla que creo que puede ayudar muchísimo. Así que nada, vamos allá. Las últimas preguntas. Eh, la primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente, profesionalmente? Y a quién te gustaría que entrevistase en un episodio de este podcast. wow eh, ¡Qué difícil! <ríe> bueno... Eh
1: realmente a mí eh, no soy una persona muy de, de fijarme en lo que hacen otras personas porque como te he dicho he tratado como de siempre de escuchar qué es lo que yo siento que necesito o, o qué, eh, qué decisión sería respetuosa conmigo misma no y no tanto el decir mira esta persona ha hecho esto seguro que si yo hago lo mismo voy a ser igual de feliz que ella porque creo que no va por ahí no creo que, que va por el... Eh, no, es que esta persona... Es guay porque ha hecho lo que le nacía. Entonces, si yo quiero ser como ella, no tengo que hacer lo que le nace a ella. Tengo que hacer lo que me nace a mí, ¿no? Justo, esa es sutil diferencia. entonces Bueno, gente que me inspira, ha habido, ha habido mucha gente. Eh, sí que me gustaría eh, que entrevistaras, por ejemplo, no sé si, si la conoces, eh, Mariana Matija es una... Mujer que yo empecé a seguir por redes sociales y que me parece que habla con tanto amor y compasión del, del planeta, de los animales, de la sostenibilidad, que a mí me ha, me ha inspirado mucho y que creo que puede ser alguien que puede aportar muchísimo valor a este, genial,
0: a este podcast. Genial, genial. No la conozco, pero fíjate, eso es uno de los temas de los que quería hablar en más profundidad, que hoy no nos ha dado tiempo, así que lo haré con ella, seguro. Fenómeno, maravilloso. Eh, siguiente pregunta es, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Pues, eh,
1: aunque lo... Lo que es, o sea, aunque lo que se pueda esperar que diga es nutrición, porque es verdad que es muy importante, o alimentación que nos enseñen a alimentarnos y nutrirnos desde niños, no voy a responder eso porque no sería verdad, creo que lo más importante que deberían enseñarnos es eh, bueno, una asnatura que fuera un poco dimensión interior ¿no? eh, trabajar que te enseñen ¿no? amor, autocuidado atención plena todas estas cosas que vas a necesitar contigo toda la vida y que no te enseñan, ¿no? Que parece que tienes que aprenderlas a base de leches que te vas dando y que para poder sobrevivir tienes que buscar herramientas. Entonces Qué yo, tal. dimensión interior, que creo que sería pues, cuidar salud mental, cuidar sal eh, dimensión espiritual, cuidar pues, todo lo que, lo que para mí realmente importa.
0: Genial, maravilloso, súper importante. Eh, ¿Qué experiencia pasada no querría repetir en tu vida, pero queda ha cambiado para mejor? ¿Qué experiencia no
1: querría repetir? Eh, es que de verdad, eh, eh, yo quiero repetirlo todo. <risas> Porque creo que cada error, eh, yo no lo veo cosa como error, sino cada cosa que me ha incluso dado la vuelta y, y en su momento he dicho ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo si yo no he hecho nada? ¿Por qué la vida? ¿Por qué me sacude así? ¿Por qué incluso en eso... En lo más terrible y, y puedo contar algunas, algunas muy terribles, me ha brindado tantas herramientas de crecimiento para poder sobrevivir a ello que ahora me son tan útiles y me aportan tanta, tanto bienestar el poder contar con ellas que de verdad que no me siento capaz de decir que no. Y, y no lo digo como me voy a obligar a aceptar todo lo malo que me ha pasado, sino es que de verdad siento que todo lo que me ha sucedido me ha enseñado a poner límites a los demás, me ha enseñado la importancia de cuidarme antes de llegar a la ansiedad, antes de llegar a olvidarme de mí misma me ha, me ha enseñado tantas cosas que ahora me ayudan a vivir con una calidad de vida que antes no podía imaginar que no puedo decir que no quiero experimentarlo otra vez Maravilloso. Si es lo que la vida me coloca adelante Allá que voy porque estoy segura de que algo tiene que,
0: que enseñarme. Increíble, me encanta. Vale, eh, ¿cuál es el libro que más recomiendas? Bueno, esta pregunta a mí siempre me cuesta mucho eh, uh -huh. por
1: lo mismo que te decía antes, ¿no? Porque es como si a mí me inspira una persona, me inspira porque la veo vibrar haciendo algo que le hace feliz. Creo que la interpretación errónea es pensar voy a hacer lo mismo que le hace feliz a ella y voy a ser igual de feliz, ¿no? La interpretación... Correcta, ¿no? O adecuada sería, voy a hacer como ella, voy a hacer lo que a mí me inspira para vibrar y para ser igual de feliz ¿no? pues con los libros me pasa un poco lo mismo o sea, me da como mucho apuro siempre recomendar libros porque yo pienso es que a no ser que te llames Julia Jiménez eh, tengas 27, 26 años hayas pasado exactamente por los mismos traumas que yo <ríe> y los hayas superado exactamente de las mismas formas que yo, este libro es imposible que te aporte exactamente lo mismo y de la misma manera que me ha aportado a mí uh -huh. obviamente si sí puedo recomendar muchos libros pero estoy segura de que lo que te van a aportar va a ser totalmente distinto, porque va, van a aportarte en función de donde tú estás y lo que tú necesitas ahora aprender, ¿no? Uh -huh. Por eso es una pregunta que me genera mucho respeto siempre que me hacen, porque es como, wow me encantaría poder decirte algo, pero pienso que no te voy a poder aportar lo que estás buscando. Pero es verdad que hay un libro que creo que es muy revelador y que... Eh, recomiendo solamente cuando la persona está preparada para hacer ese trabajo. Y es Amar lo que es, de Byron Katie. Y lo digo porque es un libro que o se te atraviesa y te, y te le, le, lo odias, dices, es que lo dejo ahí y te, te detesto, porque me estás haciendo cuestionarme tanto mi sistema de creencias, eh, el quién soy yo, el qué me hace feliz, que eh, es un libro que generalmente gusta menos de lo que gusta. Porque. Es como decirte una verdad muy clara a la cara que no estás preparado para querer escuchar, ¿no? Ahora bien, si estás en ese punto de decirnos que yo de verdad, de verdad, quiero que me digan esto, o quiero hacer ese trabajo, o me apetece, eh, estoy abierta mentalmente a cuestionar incluso quién soy yo, ¿no? Incluso qué me hace feliz, entonces sí que es un libro que recomiendo con mucha paciencia, mucha compasión, mucho amor pero que te puede transformar. A mí por lo menos mmm, lo he leído seis o siete veces. Eh, me lo tuve que volver a comprar de lo asqueroso que lo tenía ya, que digo, es toda vergüenza sacarlo de casa.
0: Total, esto es curioso que, porque eh, cuando lees un libro por segunda vez, muchas veces, como decías, te llegan cosas diferentes del mismo libro según el momento en el que estés. O sea, que es que depende mucho de eso. Total, súper sí, porque interesante. Nunca
1: somos la misma persona. Constantemente nuestras experiencias nos... nos nos van modelando, ¿no? Y lo que decidimos hacer con esas experiencias. Entonces, leer un libro años después puede significar que lo está leyendo realmente otra persona.
0: Justo, justo, justo. Qué bueno. Vale, última pregunta, Julia. ¿Qué es para ti la satisfacción? Wow. Eh, para mí la satisfacción
1: eh, es darme la libertad para vivir bajo mis eh, propios principios, ¿no? Eh, para mí la satisfacción es eh, tomar decisiones desde el amor, ¿no? Para mí la satisfacción es quedarme conmigo y, y elegir la calma en lugar de elegir el ser importante o tener más o a ver cuál es la siguiente cosa que puedo conseguir para sentirme menos vacía, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para mí la satisfacción yo creo que si lo reducimos en una frase, quedarme conmigo. Quedarme conmigo es, es satisfacción.
0: ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta esta definición y todo lo que has contado. Tengo ya hasta agujetas de tanto sonreír. Así que nada, Julia, un placer enorme y muchísimas gracias, de verdad, por este rato.
1: Muchísimas gracias a ti eh, por, por pensar que podía aportar algo, por darme el espacio y, y, y la escucha para sentirme cómoda contándolo y bueno, como siempre, siempre lo digo me extiendo mucho más de lo que me gustaría tengo que trabajar el ser más concreta pero, pero gracias de corazón por por interesarte, a mí me ha encantado compartir este ratito contigo.
0: Y a mí, y a mí muchísimo, o sea que de verdad gracias y estoy segura de que va a llegar a mucha gente porque te extiendes, pero, eh, o sea, has estado muy a la altura de la presentación, vamos, <risa> des, des, desengranando esos conceptos que a veces se dicen mucho pero por encima, ¿no? Llegar a profundizar un poco creo que es muy necesario. Así que nada, muy guapa, bien. muchas gracias.
1: Un placer inmenso. Y un abrazo a todos nuestros oyentes.
0: Eso es, un abrazo. Hasta aquí la charla con Julia. Como decía, acabé de grabar esta entrevista con agujetas de tanto sonreír y no se me ocurre mejor forma que celebrar eh, la Semana de la Salud Mental compartiendo esta charla contigo. Como ya sabes, en este momento estoy ofreciendo una sesión de coaching gratuita de 30 minutos. Así que si crees que te puedo ayudar, no dudes en contactarme. Un abrazo. La semana que viene más y mejor. Mucho amor y satisfacción.